0: Recht gehört. Vom Advokaten zur Anwältin. Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren. Das kann man ganz platt ausdrücken. Man kann sagen, wer geht denn zu einem Anwalt, von dem er weiß, dass der nicht zum Schweigen verpflichtet ist. Da geht man eben nicht hin und damit ist der Zugang zur rechtlichen Durchsetzung verhindert.
1: Das Anwaltsgeheimnis ist natürlich auch kein Schutzschild, hinter dem Anwälte selbst das Recht verletzen. dürfen. Umgekehrt rechtfertigt aber das Strafverfolgungsinteresse des Staates grundsätzlich keine Verletzung der Schweigepflicht.
2: Es geht nicht um eine Privilegierung. Es geht darum, dass Mandanten die Möglichkeit haben, sich in einem geschützten Bereich rückhaltlos einem Anwalt anzuvertrauen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Unsere Podcast-Serie erscheint anlässlich des 150. Geburtstags des DAV in diesem Jahr. Wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte, genauso behandeln wir aber auch Themen, die Anwältinnen und Anwälte heute bewegen. Mein Name ist Stefan Petro, ich bin Historiker aus Leipzig und mir gegenüber sitzt mein Kollege Tim Sander, eigentlich aus Berlin. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich erläutere mal, worum es heute geht. Wir beschäftigen uns
4: heute mit einem Grundpfeiler der anwaltlichen Berufsausübung, dem Anwaltsgeheimnis, also das Recht und die Pflicht zur Verschwiegenheit. Man kann sagen, dass diese Verpflichtung für unser Rechtsverständnis grundlegend ist. Aber obwohl an sich Konsens darüber herrscht, dass die Verschwiegenheitspflicht essentiell für das Wesen der freien Advokatur und den freien Rechtsstaat ist, gab und gibt es immer wieder staatliche Initiativen, gerade auch in jüngerer Zeit, die das Anwaltsgeheimnis- unter Druck setzen. Welche Maßnahmen das sind, mit welcher Zielsetzung das Anwaltsgeheimnis unter Druck gerät und wie die Anwaltschaft damit umgeht, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Zum Einstieg wird uns Frau Dr. Heide-Sandkohl etwas zur historischen Entwicklung des Anwaltsgeheimnisses und dessen Regulierung erläutern.
3: Ja, Heide Sandkuhl ist Fachanwältin für Strafrecht und Verwaltungsrecht und seit 2001 selbstständig in eigener Kanzlei in Potsdam tätig. Von 1999 bis 2004 war sie stellvertretende Vorsitzende der sogenannten G10-Kommission des Brandenburger Landtags. Das ist das Kontrollorgan, welches sich um mögliche Eingriffe in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 Grundgesetz kümmert. Dazu später mehr. Zwischen 2006 und 2018 war Heide Sandkuhl Vorsitzende des Ausschusses für Gefahrenabwehrrecht des DAV. Gemeinsam mit ihr haben wir zunächst weit zurückgeblickt zu den Anfängen des Anwaltsgeheimnisses im 15. und 16. Jahrhundert.
2: Nach den Reichskammergerichtsordnungen 1495 und 1555 mussten die beim Reichskammergericht äh, zugelassenen Advokaten Heimlichkeit spüren. Wenn sie so wollen, ist das der Beginn. Die Marke, die können wir setzen. Dann geht es weiter mit der ersten Rechtsanwaltsordnung von 1878, die die Schweigepflicht nicht geregelt hat. Die wurde vielmehr hergeleitet, zum einen aus dem damaligen Paragraphen 300 Strafgesetzbuch, alte Fassung. Und diese Vorschrift regelte, dass insbesondere Rechtsanwälte, Advokaten und Verteidiger sich strafbar machen, wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen Kraft, Amtes, Standes oder Gewerbes anvertraut sind. Zum anderen wurde die anwaltliche Schweigepflicht abgeleitet aus der Reichsstrafprozessordnung von 1874. Und zwar da aus... Paragraph 52. Und da gab es einen Absatz 1 Nummer 2, der erfasste die Verteidiger. Und es gab die Nummer 3, der erfasste die Rechtsanwälte. Interessant ist, dass in dem Entwurf zu dieser Reichsstrafprozessordnung von 1874 ein Zeugnisverweigerungsrecht ursprünglich nur für geistliche Verteidiger und öffentliche Anwälte vorgesehen war. Also nicht für sämtliche Rechtsanwälte. Und es gab auch einen Gegenantrag, die Rechtsanwälte auszunehmen. Aber trotz dieses Gegenantrages wurden dann schlussendlich die Rechtsanwälte auch aufgenommen, 1874. Und wenn Sie so wollen, es wurde eine Analogie zum Geistlichen gezogen. Warum? Weil man gesagt hat, der Anwalt ist der juristische Beichtvater. Ja, man hat gesagt, nee, auch äh, der Anwalt, der Zivilprozesse führt, dort gab es einen Anwaltszwang, der muss auch mit reingenommen werden. Warum? Weil man Erkenntnisse, die man zum Beispiel in einem Zivilprozess gewinnt, auch in einem Strafprozess verwerten könnte. Aber da als Zwischenfazit im Grunde genommen die Analogie zum Geistlichen hat dazu geführt, dass der Anwalt und nicht nur der Verteidiger und nicht nur der öffentliche Anwalt mit in den 52 einbezogen worden sind, sprich ein Zeugnisverweigerungsrecht hatte. Und aus diesen Normen, also einmal Strafgesetzbuch, der Anwalt macht sich strafbar, wenn er unbefugt plaudert und Geheimnisse offenbart. Und auch aus, den, aus der Strafprozessordnung, aus dem Zeugnisverweigerungsrecht, wurde die Schweigepflicht abgeleitet. Interessant ist, in den Grundsätzen des anwaltlichen Standesrechts fand die Schweigepflicht, die anwaltliche Schweigepflicht von Anfang an Niederschlag. Da finden Sie das ähm, 1929, 1957, 1963,
3: 1973, da hat das von Anfang an seinen Niederschlag gefunden. Ja, die Schweigepflicht ist also ein über Jahrhunderte tradiertes Rechtsprinzip, das zwischen Anwalt und Mandant eine Art geschützten Raum schafft. In Frage gestellt wurde dieses Prinzip in der NS-Zeit, welche ja für den Rechtsstaat und die freie Advokatur insgesamt eine tiefe Krise bedeutete. Die Zulassung zur Anwaltschaft wurde bereits kurz nach der sogenannten Machtergreifung Anfang 1933 stark eingeschränkt, die freiheitliche Selbstverwaltung wurde suspendiert und unter anderem jüdische Anwälte wurden aus dem Berufsstand ausgeschlossen. Mit der NS-Zeit und ihrer Aufarbeitung durch die Anwaltschaft nach dem Zweiten Weltkrieg werden wir uns in einer kommenden Folge noch eingehender beschäftigen. Hier und heute ist schon mal festzuhalten, dass vor dem totalitären Machtanspruch des NS-Staats auch das geschützte Vertrauensverhältnis zwischen Anwälten und Mandanten nicht sicher war. Tim, dazu hast du, glaube ich, mit Regina Michalke gesprochen. Genau, Dr. Regina Michalke ist Fachanwältin für
4: Strafrecht und seit 1980 als Rechtsanwältin zugelassen. Von 1995 bis 2009 war sie Vorsitzende des Deutschen Strafverteidiger e.V. Sie ist Mitglied des Vorstands und Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main. Im DAV ist Regina Michalke im Ausschuss für Gefahrenabwehrrecht aktiv. Bei der Bundesrechtsanwaltskammer engagiert sie sich unter anderem im Ausschuss Geldwäsche.
0: Das andere ist, dass man damals vertreten hat, dass es eine Wahrheitspflicht des Strafverteidigers geben sollte. Das heißt, man warf die These in die Diskussion, ob zum Beispiel ein Verteidiger, der von seinen Mandanten ein Geständnis erfährt, ob der nicht verpflichtet sei, das in der Hauptverhandlung zu wiederholen. Und man überlegte auch die Änderung der Stra Prozessordnung, die dahin lauten sollte, dass der Rechtsanwalt das Geständnis eines Mandanten förmlich protokollieren sollte und das dann an die Staatsanwaltschaft weitergeben sollte.
4: Hat man dieses geschützte Binnenverhältnis Anwalt und Mandant, wollte man eigentlich auflösen und alles dem Staat, der alles umfasst, zugänglich machen.
0: Und das, das ging sogar so weit, dass man überlegte, ob man die, die Rechtsanwälte nicht verbeamt sollte. Also das, 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 das ist wirklich die Inkarnation der der staatlichen Aufsicht. Ich glaube, nach dem was ich gelesen habe, hat man sich nicht getraut, die Anwälte ganz abzuschaffen oder, oder auch zu sagen, es gäbe keine Schweigepflicht. aber man, man wollte sie einbinden, kontrollieren, disziplinieren,
4: mit dem Ende der NS-Zeit 1945 und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 erlebte der freie Rechtsstaat und mit ihm das Anwaltsgeheimnis eine Renaissance. Die Rechtsauffassung der 1950er und 1960er Jahre stellte das geschützte Mandanten-Verteidiger-Verhältnis wieder in den Mittelpunkt. Allerdings waren noch Altlasten abzuarbeiten. Das geschah 1964 mit der Reform des § 148 der Strafprozessordnung.
2: Dieser Paragraph 148 StPO regelt in Absatz 1, dass dem Beschuldigten, auch wenn er sich nicht auf freiem Fuß befindet, schriftlicher und mündlicher Verkehr mit dem Verteidiger gestattet ist. Bis 1964 war diese Kommunikation, zwischen Verteidiger und Beschuldigten ganz erheblichen Beschränkungen ausgesetzt. So konnte etwa ein Richter anordnen, dass den Unterredungen des Verteidigers mit seinem Mandanten, wie es damals geheißen hat, eine Gerichtsperson beiwohne, sofern die Verhaftung nicht lediglich wegen des Verdachts der Fluchtgefahr gerechtfertigt sei. Also es gab damals schon Möglichkeiten, das muss, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass eine sogenannte Gerichtspersone Unterredung zwischen Verteidiger und Beschuldigten beiwohnt. Unter Hinweis darauf, dass es solche Beschränkungen dem Anwalt unmöglich mache, seine Aufgaben zu erfüllen, hat dann ein Gesetz von 1964, das hat geheißen Änderung der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes, sämtliche Beschränkungen der Kommunikation des Beschuldigten mit dem Verteidiger beseitigt. Da, da hatten wir den Zustand erreicht, dass gesagt worden ist, keine Beschränkungen mehr, Verteidiger, Parteien, Mandant, Mandanten haben einen
3: geschützten Raum. Ja, dieser soeben von Heide Sandkuhl beschriebene Zustand des uneingeschränkten Schutzes dauerte aber nur vier Jahre an. Denn mit dem Erlass der sogenannten Notstandsgesetze, die eigentlich unter dem Titel 17. Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes im Mai 1968, übrigens trotz heftiger Proteste, besonders aus der Studentenbewegung, verabschiedet wurden, erlebte das Anwalt-Mandantengeheimnis erneut einen Eingriff. Das Gesetz, das die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisensituationen sichern sollte, sah unter anderem vor, dass beim sogenannten inneren Notstand auch das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 Grundgesetz eingeschränkt werden dürfe.
2: 1968 hat man zunächst Artikel 10 erweitert in Absatz 2 um eine weitere sogenannte Schrankenregelung. Parallel zu dieser Schrankenregelung wurde dieses sogenannte Artikel G10-Gesetz konzipiert. Das ist wiederum gerade den Verfassungsschutzbehörden ermöglicht, Telefonate abzuhören, Post zu öffnen wenn die Voraussetzungen vorliegen und die Voraussetzungen bestehen nur darin, dass Anhaltspunkte für den Verdacht von schweren Straftaten wie der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates ne, oder Straftaten des Landesverrates vorliegen. Und dieses Artikel 10 Gesetz konnte eigentlich nur entstehen aufgrund dieser Änderung von Artikel 10, Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Also man hat erst das Grundgesetz geändert und hat gesagt, okay, wenn diese Beschränkung, also der Eingriff in das Brief, Post und Fernmeldegeheimnis, dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung beispielsweise dient, dann kann auch ein Gesetz erlassen werden, und ein Gesetz bestimmen, dass dem Betroffenen überhaupt nicht mitgeteilt wird, dass er abgehört wird und dass an die Stelle des Rechtsweges ein Gericht anzurufen, ja, die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Und das ist so die sogenannte G10-Kommission. Und das wiederum hat bedeutet, dass auch grundsätzlich Anwälte nicht davor geschützt waren, dass ihre Gespräche mit den Mandanten abgehört wurden. Wenn also der Verfassungsschutz seinerzeit meinte oder er hatte tatsächliche Anhaltspunkte dafür, ja, dass jetzt hier ein, ein Verdacht besteht, dass der demokratische Rechtsstaat gefährdet wird, dann konnte er auf Grundlage äh, des Artikel 10 Gesetzes, konnte er bei der G10-Kommission einen Antrag stellen, ich will A, B, C abhören, also deren Telefonate, auch wenn sie mit Anwälten telefonieren. Und wenn dem stattgegeben wurde, dann konnten die das machen.
4: Gegen dieses Vorgehen nach Artikel 10 Gesetz erhebt eine Gruppe von Juristen und übrigens jetzt nicht nur Anwältinnen und Anwälte Verfassungsbeschwerde. Man erkannte einen harten Bruch rechtsstaatlicher Prinzipien, hatte mit der Beschwerde aber keinen Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht argumentierte, dass die Eingriffe in das Anwaltsgeheimnis bei Verdacht auf die Gefährdung des Rechtsstaats hinzunehmen seien. Das Anwaltsgeheimnis müsse in diesen Situationen zurückstehen. Unterdessen hatte sich ein kleiner Teil der sogenannten außerparlamentarischen Opposition, die bereits vehement gegen den Erlass der Notstandsgesetze protestiert hatte, radikalisiert und Terrorgruppen gegründet. Allen voran die Rote Armee Fraktion RAF. Die RAF hatte sich dem bewaffneten Kampf gegen das von ihr als autoritär faschistisch empfundene System der Bundesrepublik Deutschland verschrieben. Und um dieses System zu Fall zu bringen, verübte die RAF ab Beginn der 1970er Jahre verschiedene schwere Terrorakte, bei denen zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Der Staat reagierte mit dem Erlass eines ganzen Bündels an Gesetzen, unter anderem verabschiedete der Bundestag am 24. Juni 1976 das sogenannte Antiterrorismusgesetz. Dieses Gesetz nahm den Paragrafen 109 29a in das Strafgesetzbuch auf, der die Bildung einer terroristischen Vereinigung unter Strafe stellte. Auch das Anwaltsgeheimnis war von der Antiterrorgesetzgebung betroffen.
2: Das bedeutete dann wieder einen Rückfall in die Zeit vor 1964. Mit diesem Gesetz 1976 wurde dieser Paragraf 148 StPO um einen Absatz 2 ergänzt. Oder der regelte, dass in den Fällen, in denen sich der Beschuldigte nicht auf freiem Fuß befindet, also inhaftiert ist und Gegenstand der Untersuchung eine Straftat nach § 129a Strafgesetzbuch ist, also Bildung einer terroristischen Vereinigung, Schriftstücke und andere Gegenstände zurückzuweisen sind, also in der Kommunikation zwischen Anwalt und, und äh, zwischen Verteidiger und, und den Beschuldigten, sofern sich der Absender oder derjenige, der sie unmittelbar übergeben will, nicht damit einverstanden erklärt, dass sie zunächst einem Richter vorgelegt werden. Und dann geht es noch weiter. 1978 wurde dann dieser Absatz 2 um Satz 2 ergänzt, wonach auch in anderen gesetzlich geordneten Verfahren unter den Voraussetzungen von diesem 148 Absatz 2 Satz 1 Einsicht in die Schriftstücke genommen werden konnte. Und damit nicht genug. Dann gab es noch einen Satz 3 und das ist die sogenannte Trennscheibenregelung. Da wurde dann auch unter diesen Voraussetzungen von dem äh, 148 Absatz 2 Satz 1 wurde dann auch noch geregelt, dass die Übergabe von Schriftstücken und anderen Gegenständen dadurch auszuschließen sei, dass im Gespräch zwischen dem Anwalt bzw. dem Verteidiger und dem Beschuldigten eine Trennscheibe eingeführt wurde. Damit wollte man eine Lücke schließen. Und der Gesetzgeber sah sich zu dieser Änderung, man muss sich ja fragen, nicht wieso jetzt in diesem Ausmaß eine Änderung des 148 SDPO veranlasst, weil, und das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, das basierte nicht auf Rechtstatsachen, weil er vermutete, dass die sogenannten RAF-Verteidiger den inhaftierten Beschuldigten so nahe stünden, dass befürchtet werden müsse, die Inhaftierten würden mit Hilfe der Verteidiger die in Freiheit befindlichen Angehörigen einer terroristischen Vereinigung steuern und diese zu weiteren Taten veranlassen. Also konspirative Tätigkeit ne, zwischen Verteidiger und dem inhaftierten Terroristen. Das waren ja schon wirklich massive Beschränkungen, sind es ja zum Teil immer noch. Aber eben auch eine, ein Misstrauensvotum ja, gegen Verteidiger die hier dieser Gesetzesänderung, dieser schwerwiegenden zugrunde lagen.
3: Ja, die Angst vor dem RAF-Terror und die staatlichen Maßnahmen, diesen zu bekämpfen, führten also zumindest teilweise zur Beschränkung des Anwaltsgeheimnisses. Und während die historischen Beweggründe, also das Misstrauen gegenüber den sogenannten RAF-Anwälten, spätestens mit der Selbstauflösung der RAF im Jahr 1998 eigentlich obsolet waren, galten die Jahrzehnte zuvor erlassenen Gesetze und Verordnungen weiter. Seitdem hat sich der Deutsche Anwaltverein wiederholt dafür eingesetzt, die geltenden Beschränkungen zumindest in Bezug auf das Anwaltsgeheimnis abzuschaffen. Die Bemühungen blieben allerdings ohne Erfolg. Aus einer anderen Richtung erfuhr das Anwaltsgeheimnis jedoch eine Stärkung, und zwar im Jahr 2010. Hier wurde nämlich § 160a der Strafprozessordnung dahingehend erweitert, dass nun alle Rechtsanwälte, nicht mehr nur Strafverteidiger, in ihrer beruflichen Geheimnissphäre uneingeschränkt vor Ermittlungen geschützt wurden.
4: Aktuell schlägt das Pendel aber wieder in die Gegenrichtung aus und das Anwaltsgeheimnis gerät an gleich mehreren Stellen beträchtlich unter Druck. Unter anderem im Zuge der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Für Professor Dr. Dirk Uwe ist hier abermals ein staatlicher Zweifel an der Integrität der Anwaltschaft zu beobachten. Als Beispiel führt Uwe etwa neueste Bestimmungen das Geldwäscherecht betreffend an.
3: Ja, Vorab noch ein paar Bemerkungen zur Person. Dirk Uwe hat zu Fragen der Pressefreiheit in Europa promoviert und ist seit 1999 als Rechtsanwalt tätig. Er ist sowohl Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf und Mitglied im Berufsrechtsausschuss des DAV. Neben zahlreichen wirtschaftsrechtlichen Publikationen hat er sich auch mit Fragen des Datenschutzes beschäftigt und Dirk Uwe hat sich wiederholt für den Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses eingesetzt.
1: Die anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung als a priori unbedingte anwaltliche Berufspflicht, ja, über die also grundsätzlich nur der Auftraggeber, der Mandant, disponieren kann. Man sagt immer, der Mandant ist Herr des Geheimnisses. Ja. Er wird schon jetzt vielfältig und immer stärker regulatorisch perforiert. Das Geldwäscherecht ist hierfür das prominenteste Beispiel. Die Verpflichtung von Rechtsanwälten, unter gewissen Voraussetzungen ihre eigenen Mandanten bei einer staatlich benannten Meldestelle wegen eines Verdachts auf Geldwäschehandlungen melden, durchbricht die Verschiedenheitspflicht. Die regulatorischen Vorgaben, denen die Anwaltschaft nach dem Geldwäscherecht unterliegt, sind für sich genommen schon sehr anspruchsvoll, weil, weil sie tief in das Mandatsanbahnungs- und Mandats und auch damit das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Auftraggeber Fordringen. Diese Komplexität wird dann durch die korrespondierende Pflicht unter bestimmten Fällen den eigenen Mandanten wegen des Verdachts der Geldwäsche melden zu müssen noch verstärkt. Aber in der Tat scheint mir hinter solchen Bestimmungen, die, die das Anwaltsgeheimnis äh, durchbrechen, ein Misstrauen zu stecken, ob ähm, die anwaltliche Arbeit eigentlich integer. Ist. Ein Integritätsdefizit schwingt dort mit, dass keine empirische Verortung hat. Ja, dafür gibt es keinerlei Belege. Anwälte dürfen sich auch nicht an Straftaten ihrer Mandanten beteiligen. Ja, sie unterliegen ja keinem Freibrief für irgendein illegales Verhalten, weil es das Anwaltsgeheimnis gibt. Das wäre ein grundlegendes Missverständnis, ja. Stimmung etwa wie die Strafvereitelung im, im Strafgesetzbuch, ja, gelten selbstverständlich auch ähm, für Anwälte. Anwälte unterliegen ähm, dem Risiko der Beteiligung etwa an Steuerstraftaten wie die derzeit laufenden Cum-Ex-Ermittlungen belegen. Anwälte, die sich auf den Schutz des Mandatsgeheimnisses berufen, tun dies nicht im rechtsfreien Raum, sondern im ureigensten Interesse, weil es auch um das Substrat Ihrer eigenen Berufstätigkeit geht. Ja, wenn Sie Straftaten begehen, können Sie nicht nur bestraft werden nach dem allgemeinen Strafrecht, sondern auch berufsrechtlich sanktioniert werden bis hin zur Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft. Sie haben ein ureigenstes Interesse, Ihren Beruf integer auszuüben, auch und gerade dann, wenn Sie dies unter dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses tun.
4: Es gibt noch weitere Beispiele, an denen zu beobachten ist, dass das Anwaltsgeheimnis mit dem Ziel einer effektiven, vielleicht vielmehr möglichst effizienten Strafverfolgung durchbrochen wird. Ein zuletzt sehr prominentes und viel diskutiertes Beispiel ist das sogenannte Verbandssanktionengesetz. Das ist auch bekannt als Gesetz zur Förderung der Integrität in der Wirtschaft. Das Gesetz zielt ganz knapp gefasst vor allem darauf ab, Straftaten, die von juristischen Personen wie Unternehmen begangen werden, effektiver ahnden zu können. In Fällen von Wirtschaftskriminalität sollen nicht nur verantwortliche Manager und Mitarbeiter, sondern auch die Unternehmen selbst zur Verantwortung gezogen werden können. Entscheidende Auslöser für die Gesetzesinitiative sind unter anderem die Dieselaffäre und der Cum-Ex-Skandal. Regina Michalke ordnet verschiedene Aspekte des Verbandssanktionsgesetzes als problematisch ein. Es
0: gibt da in dem Gesetz die Vorschrift, die liest sich ganz wunderbar, nämlich das Unternehmen bekommt verlockende Sanktionsmilderungen versprochen, wenn das Unternehmen sich schon zu Beginn eines auch nur vagen Anfangsverdacht sofort und uneingeschränkt dahin verständigt mit der Staatsanwaltschaft, dass man kooperiert. Was aber dann heißt, es wird von Anbeginn alles offengelegt, auch was im Rahmen von internen äh, Untersuchungen, die Unternehmen, die in einem solchen Verdacht stehen, werden natürlich sofort erstmal eine Kanzlei damit beauftragen, selbst äh, zu prüfen, was äh, denn da im Unternehmen los ist. Dieses muss in beständiger und unmittelbarer Zusammenarbeit transportiert werden zur, zur Staatsanwaltschaft. Also das äh, ausdrücklich und allein dieser Umstand setzt das Unternehmen dann, der einst, wenn denn tatsächlich etwas aus, der, aus dem Anfangsverdacht sich manifestiert hat, dann äh, kann das, das Unternehmen erhoffen, dass es Milderung gibt. Das gilt aber nicht, wenn... Wenn es Geheimnisse gibt, also wenn wenn die Staatsanwaltschaft feststellt, das ist nicht uneingeschränkt, da gibt es einen unternehmerischen oder anwaltlichen oder wie auch immer Geheimnisbereich, der nicht offengelegt wird, dann, dann entfällt diese Milderung und das Hochinteressante ist, dass wenn Verteidiger eingeschaltet sind und die bemühen sich um die Aufklärung, die bemühen sich um die Zusammenarbeit, die Kooperation mit der, Stra äh, mit der Staatsanwaltschaft, dass das diese Sanktionsmilderungsmöglichkeiten
3: nicht eröffnet bzw. ausschließt. Ja, die Diskussion um Einschränkungen des Anwaltsgeheimnisses geht spätestens dann in eine problematische Richtung, wenn Anwältinnen und Anwälte nicht mehr allein ihren Mandanten dienen, sondern diese sozusagen im Auftrag des Staates ausforschen sollen. Ein sicher kontroverser Bereich, der das Spannungsfeld zwischen staatlichen und privaten Interessen sehr gut umreißt, ist die Frage der Kapital- bzw. Steuerflucht ins Ausland. Hierbei steht die sogenannte Abgabenordnung, also eines der zentralen deutschen Steuergesetze, im Mittelpunkt. Dazu nochmals Dirk Uwe.
1: Darin wird für Intermediäre, also Rechtsanwälte und Steuerberater, etwas Neues geschaffen, nämlich Buß. Geld bewährte Mitteilungspflichten über bestimmte steuerliche Verhältnisse von Mandanten im Fall von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen. Warum ist das so problematisch? Ja. Grundsätzlich unterminiert eine Mitteilungspflicht für Berufsgeheimnisträger die anwaltliche und steuerberatende Tätigkeit im ausschließlichen Interesse des Mandanten. Es ist ein offenkundiger Interessenwiderspruch, wenn Rechtsanwälte oder Steuerberater ihren Mandanten zu Steuergestaltungsmöglichkeiten beraten sollen, nur um diese dann sogleich den Steuerbehörden melden zu müssen. Anwälte und Steuerberater vertreten dann ja nicht mehr, wie es ihre gesetzlich zugewiesene Aufgabe ist, einseitig die Interessen ihrer Mandanten, durchaus auch gegen den Fiskus, sondern erarbeiten gewissermaßen Regelungsvorschläge für den Steuergesetzgeber zur Schließung von vermeintlichen oder tatsächlichen Steuerschubflöchern. Das ist nach meiner Überzeugung mit dem unionsprimärrechtlich und ähm, verfassungsrechtlich radizierten und gesetzlich abgesicherten Leitbild einer unabhängigen und staatsfernen Beratung gerade nicht vereinbar. Der Staat nimmt die steuerberatende Rechtsberatungstätigkeit in die Pflicht, um Erkenntnisgewinne abzuschöpfen. Wer steuerrechtlich berät, soll den Staat auf Augenhöhe zu seinem Beratungsgegenstand bringen. Das ist nicht die Aufgabe von Anwälten, auch nicht von Stadtrat.
4: Regina Michalke sieht im Zuge dieser gesetzlichen Maßnahmen, die ja zunächst nur auf den Bereich wirtschaftlicher Zusammenhänge entfallen, die Gefahr einer fortschreitenden Erosion des Anwaltsgeheimnisses. Es sei zu befürchten, dass die Einschränkung zum Normalfall wird, zum Nachteil der freien Rechtsstaatlichkeit insgesamt.
0: Natürlich kann man sagen, es ist im Moment das, was im, in der Geldwäschebekämpfung läuft, ist etwas, was im gewissen Sinne Sinn macht, also was die Gesellschaft im Moment braucht. Aber ich habe auch Angst davor, dass man sich daran gewöhnt, dass man in dieser Zielsetzung da einfach mal äh, jetzt den Schutzbereich der, der Anwaltschaft aushöhlt und dann sagt bei dem nächsten Großproblem, da haben wir es ja schon gemacht, es klappt auch ganz gut und können wir doch für die nächste Großstörung können wir eben auch da noch mal ein bisschen an dem Schutzbereich Anwaltschaft noch ein bisschen das erodieren lassen. Das ist so meine Befürchtung. Man höhlt aus. Möglicherweise war die die Frage der Effektivität der Strafverfolgung, das ist das Generalthema. Alles, wo es darum geht, wie man äh, Informationen verarbeiten, egal auf welchem Rechtsgebiet. Da gibt es jetzt eine Fülle von möglichen Triggern in, in die Richtung. Äh, wir überlegen uns sehr genau, ob wir nicht die Möglichkeit haben, an alle Informationen, die es überhaupt gibt, zu kommen.
3: Ja, etwas mehr aus der Draufsicht betrachtet ist das Problem mit dem Anwaltsgeheimnis, dass es für die Mehrheit von uns, und da meine ich vor allem uns Nicht-Juristen, die meiste Zeit eine sehr abstrakte, ideelle Sache bleibt. Dagegen entfalten ja Schlagwörter wie Geldwäsche, Terrorismus und so weiter in den Medien und in unseren Köpfen eine ganz andere Dramatik. Und Dirk Uwe sieht gerade hier allerdings auch die Anwaltschaft und ihre Berufsorganisation in der Pflicht Nämlich in der Pflicht auf die Bedeutung des Anwaltsgeheimnisses für den Rechtsstaat mit noch mehr Nachdruck hinzuweisen.
1: Vielleicht sind auch die Berufsorganisationen, das müssen wir selbstkritisch sehen, nicht beherzt genug eingeschritten. Obwohl das Anwaltsgeheimnis Verfassungs- und Primärrechtsrang genießt. Ja, die fiskalischen Interessen, deren Schutz diese Mitteilungspflichten dienen sollen, aber jedenfalls nicht. Also in der Abwägung zwischen Berufsgeheimnisschutz und fiskalischen Interessen des Staates am Erkenntnisgewinn über die Möglichkeiten grenzüberschreitender Steuergestaltungen zu partizipieren, müsste eigentlich in einer Rechtsgüterabwägung das Berufsgeheimnis immer überwiegen. Die Entschließung echter oder imaginierter Steuerschlupflächler ist im politischen Diskurs nach meinem Eindruck bedingungslos anschlussfähig. Das Berufsgeheimnis für viele Entscheidungsträger aber vielleicht eher nur ein Abstraktum.
4: Wenn es um die zuletzt durchaus problematische Entwicklung des Anwaltsgeheimnisses geht, kann sich für Heide Sandkuhl aber auch die Anwaltschaft selbst nicht aus der Verantwortung nehmen.
2: Anwältinnen und Anwälte sollten sehr behutsam mit dem Anwaltsgeheimnis umgehen und es wirklich zu ihrem Markenzeichen machen und es auch nicht als persönliche Niederlage empfinden, in bestimmten juristisch, juristischen Portalen nicht namentlich mit ihrem Mandanten genannt zu werden. Natürlich muss der Anwalt die Möglichkeit der Werbung haben, dem will ich mich gar nicht versperren, meine aber, dass er sein Anwaltsgeheimnis schützen sollte wie ein hohes Gut und auch eine Eigenwerbung dahinter zurückzustehen hat. Mit jedem weiteren Öffnen des Anwaltsgeheimnisses verliert unser Widerstand gegen Eingriffe in das Anwaltsgeheimnis an Überzeugungskraft. Wir verlieren an argumentativer Überzeugungskraft, wenn wir Anwälte selbst äh, dazu tendieren, das Anwaltsgeheimnis immer weiter zu lüften. Und wir tendieren dazu, wenn wir zunehmend uns in der Öffentlichkeit darüber erklären, wen wir vertreten, in was für Mandaten und dann im Anschluss zu behaupten, das Anwaltsgeheimnis muss geschützt werden, wird immer schwieriger, wenn wir es selbst öffnen.
3: Ja, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken auf diese Folge und sie vergleichen mit anderen Themen in unserem Podcast zur Anwaltsgeschichte, dann fällt mir auf, dass die Debatte um das Anwaltsgeheimnis keine klare Richtung zu haben scheint. Sie ist eher wie eine Sinuskurve. Einmal steht der Schutz der eigenen Mandanten und der freien Advokatur vor Eingriffen des Staates im Zentrum. Und wenige Jahre später geht es dann meist vor dem Hintergrund aktueller politischer Ereignisse darum, staatlichen Ermittlungsbehörden den Durchgriff in allerlei geschützte Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens zu ermöglichen. Aktuell kann man wohl sagen, dass die Risiken für das Anwaltsgeheimnis wieder größer werden. Dirk Uwe spricht in dem Zusammenhang sogar von einem Wandel der Rechtskultur.
1: Die Intensität der außerberufsrechtlichen Regulierung der Anwaltstätigkeit nimmt dramatisch zu und mit ihr wachsen dann auch die Risiken für die anwaltliche Verschiedenheitsverpflichtung. Das berufspolitische und ähm, berufsethische Ideal der unreglementierten Berufsausübung Ausübung wird in der regulierten Welt immer anspruchsvolleren Belastungstests unterworfen. Ja, der berufsgeheimnisschutz als Fundament äh, der anwaltlichen Rechtsdienstleistung droht also aus meiner Perspektive durch permanente regulatorische Zugriffe von außen zu erodieren. Ja. Das könnte man in der Tat so deuten, dass sich hier ein Wandel der Rechtskultur abzeichnet der zum einen natürlich erhöhte Wachsamkeit für die Anwaltschaft verlangt und zum anderen zur Weitung des Blicks nötigt über das feste Terrain des vertrauten Berufsrechts hinaus zum Horizont internationaler Rechtspolitik und supranationaler Rechtssetzung. Kulturpessimismus ist mir eigentlich äh, fremd äh, und damit auch Wehklagen über den Wandel der Rechtskultur. Dieser Wandel kann ja auch dazu führen, Verkrustungen des anwaltlichen Berufsrechts zu beseitigen, überkommene berufsständische Introspektionen zu ersetzen durch eine fortlaufende rationale Analyse des jeweils geltenden Regulierungsrahmens mit seinen Gesamtbelastungen für die Anwaltstätigkeit. Rang und Maßstaatlicher und auch supranationaler Interventionen regulieren, müssen immer wieder neu bestimmt und neu legitimiert werden. Das ist im Markt der Rechtsdienstleistungen prinzipiell nicht anders und konkret vielleicht noch deutlicher als in anderen Wirtschaftssektoren. Das ist auch eine fortwährende Aufgabe für die Anwaltschaft. Und in deren kluger Wahrnehmung kann sie auch positiven Einfluss nehmen auf die Rechtskultur und das auch im Eigeninteresse in dem Maße, in dem die Anwaltschaft äh, diesen außerberufsrechtlichen Regulierungszugriff nicht entgehen kann, müssen Art und Maß der berufsträger spezifischen Regulierungen, also was verlangt das eigentliche Berufsrecht, zur Vermeidung, wie die Verfassungsrechtler es nennen, von Belastungskumulationen, immer wieder überprüft, angepasst, korrigiert werden. Ansonsten geriet es sehr leicht aus dem Blick, dass die Freiheit der Advokatur, die wir so hochhalten, vor allem eines ist, ein Freiheitsrecht und nicht Berufsbildpflege.
4: Abschließend eine Einordnung von Regina Michalke, die nochmal an den großen Wert
0: des Anwaltsgeheimnisses für uns alle erinnert. Dem Anwalt kommt eine besondere Bedeutung zu, weil er die Teilhabe am Recht ermöglicht. Diese Aufgabe manifestiert sich in der beruflichen Verschwiegenheitspflicht. Die berufliche Verschwiegenheitspflicht, die ermöglicht überhaupt erst das Vertrauensverhältnis. Und wenn der Mandant befürchten muss, dass Ermittlungsmaßnahmen sich auch auf den anwaltlichen Bereich erstrecken, dann wird er dem Rechtsanwalt möglicherweise kritische Informationen nicht mehr anvertrauen.
3: Und damit sind wir fast am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Mit den nächsten beiden Folgen melden wir uns vom Deutschen Anwaltstag, der in diesem Jahr pandemiebedingt noch einmal rein digital stattfindet. Und zwar vom 7. bis 11. Juni. Wir als Team von gehört freuen uns in diesem Rahmen auf zwei spannende Podiumsdiskussionen. Und zwar einmal unter dem Titel Opfer, Mitläufer, Täter, zur Rolle der deutschen Anwaltschaft in der NS-Zeit und zur Aufarbeitung dieses Kapitels durch den DAV. Und zum zweiten unter dem Titel Equal Rights zur Frage der Gleichstellung von Frauen in juristischen Berufen.
4: Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de. Und weitere Infos zum Podcast und zur Geschichte der Deutschen Anwaltschaft gibt es auf der Website des DAV: anwaltverein.de slash 150 Jahre DAV. Wir sagen Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.